0: Echte Berge echt
1: erleben. Der Montafon-Podcast.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Montafon-Podcasts. Wie ihr es vielleicht schon im Hintergrund hört. Christine und ich sind auf den E-Bikes unterwegs.
1: Ja, wir sind im Radl da. Du lieber
0: Gott. Ja, <lacht> äh, wir sind im Silbertal. Sieht herrlich aus. Eine schöne Herbsttour, die wir heute machen. Mhm. Erzähl mal, Christine, was erleben wir heute zusammen?
1: Ja, ich bin schon richtig gespannt. Es wird richtig ein schöner Tag, glaube ich. Also wir machen eine Hike- und Bike-Tour. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Tour. Ups, die Bremse, bremsen. So es geht selten
0: mal bergab gerade, deswegen kann es sein, dass man mal bremsen muss.
1: Aber ich habe total gut die Bremse. Ja, also wir machen heute eine hike und -Bike Tour mhm. im Vorwall.
0: Ja.
1: Und das ist ja Vorarlbergs größtes Schutzgebiet. Das ist ein Teil von Natura 2000. Und ich muss sagen, was der spannende Teil eigentlich ist, wir treffen heute einen Bergsport Ranger. Einen Bergsport-Ranger. Ja. Einen Bergsport-Ranger. Ja, der ist seit hier, ist der in ganzem Unterfuhr unterwegs und wir dürfen ihn heute ein begleiten. Ja. Und der wird uns den erzählen, was er so macht, was er schon erlebt hat. Und ja, weil sich eigentlich im Großen und Ganzen niemand so richtig vorstellen kann, was der jetzt von dir will, oder? Und naja, Ranger klingt für mich
0: im ersten Moment erstmal nach Cowboy. Ein bisschen Wild West, großer ja. Hut. Und er kann mich ins Gefängnis bringen. Aber ich glaube, so schlimm wird es nicht.
1: Nein, ich glaube nicht. Also, was ich so gehört habe, hat der eher etwas dabei, dass er den Leuten helfen kann. Ja. Ähm, weil er soll ja eigentlich der Leuten, oder soll die Leute sensibilisieren, wo sie fahren können, was ich nicht so eine gute Idee ist. Also er wird die sperren, sondern einfach Tipps geben. Nein. Und, aber ich glaube, das wird ganz gut. Und ich glaube, da hat einiges zum erzählen und dass man auch wieder was lernen kann. Weil selber, obwohl ich am Unterfuhrenerin bin, bin ich mir auch nicht immer sicher überall, wo es jetzt weggeht wäre zum Fahren oder was man vermeiden sollte oder was man vielleicht besser machen könnte. Und ja, bin schon gespannt.
0: Also, Sebastian heißt der gute Mann? Ja. Der wartet ist auf uns. Ist zwar ein
1: Deutscher, ist acht. aber schon seit acht Jahren da im Montafu. Mit einer Montafu-Nerin.
0: Na, dann schauen wir mal, da vorne steht er ja schon.
1: <lacht> bin schon gespannt.
0: Natürlich war meine Annahme völliger Quatsch. Sebastian trägt weder einen Cowboy-Hut, noch sitzt er auf irgendeinem Pferd. Aber was macht denn nun ein Bergsport-Ranger im Montafon?
2: Im Prinzip ist meine Aufgabe jetzt für den Sommer, dass ich im ganzen Montafon unterwegs bin und dazuschaue, dass sich unsere Gäste, genauso wie Einheimische, mehr oder weniger in der Natur bewusst bewegen, versuche, die Leute zu sensibilisieren in den Bereichen, wo gerade Richtung Naturschutz, Pflanzenschutz bei Hochmooren etc. Bedarf ist, dass man da einfach mehr aufklärt. Sonst bin ich auch jederzeit bereit, Turn tipps zu geben, den Leuten zu helfen, habe Erste Hilfe dabei oder ein Reifenflickset. Gibt tipps wenn jemand das braucht, wo ich sehe, der ist vielleicht ein bisschen unsicher runter Und sonst bin ich einfach dabei, ähm, überall zuzuschauen, dass es passt.
0: Was sind so die einfachsten oder auch die größten und schnell gemachten Fehler, die man als Gast machen kann? Jetzt sind wir heute mit dem E-Bike unterwegs. Es gibt Wanderwege.
2: Da sollte man vielleicht nicht unbedingt mit dem E-Bike fahren, oder? Wir haben gewisse Runden, gerade die singletrail Omo und Ethan's Kopf. Da ist dieses Shared-Trail-Prinzip, dass man Wege gemeinsam nutzt und dann mit mehr Obacht vielleicht fährt, weil man weiß, da ist man nicht allein. Und ansonsten haben wir klar ausgewiesene Bike-Strecken, wo ich auch jetzt im Zuge meiner Arbeit dazu schaue, dass sie auch richtig gekennzeichnet sind, dass der Gast sich leicht tut, die zu finden. Sonst auf den Wegen, wo eigentlich nicht beschildert ist, dass es eine Bike-Strecke ist, ist in Vorarlberg so die Regelung, dass es eigentlich nicht zum Radeln ist, ähm, sondern es muss explizit dranstehen oder ausgeschrieben sein. Wenn ich da jemanden erwischen sollte, der gerade verbotenerweise ähm, so einen Wanderweg runterfahren würde. Lebenslanges Talverbot. <lacht> Und Stock in die Speisen.
3: <lacht> Na, halt, ah, das ist der Stock. <lacht> Versuche ich einfach
2: aufzuklären, die Thematik ähm, zu erklären, warum vielleicht an dem Wanderweg es nicht so gut ist. Und versuche einfach da ein Bewusstsein zu schaffen. Und auch wenn der im nächsten Moment trotzdem weiterfährt, bleibt es irgendwo vielleicht im Hinterkopf hängen. Man denkt drüber nach, schwätzt vielleicht im Tal unten nochmal mit anderen Lüt, sagt, hey du, ich wurde da heute halt angehalten. Alleine dadurch passiert ja schon was. Das heißt, die Aufklärung ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Job von dir. Das ist der Hauptpunkt, würde ich eigentlich sagen, bei der ganzen Thematik aktuell. Wobei man sagen muss, der Großteil der Lüt, wo ich auf der Berg treffe, verhalten sich echt gut. Man merkt auch mittlerweile, finde ich, dass mehr Bewusstsein für die Natur da ist, man achtet mehr drauf. Wir haben kaum Müll auf den Bergen. Und wenn, dann versuche ich ihn aufzulesen, wenn es nicht gerade eine ganze Halde ist. Und da merkt man einfach, dass mehr wieder da in die Richtung geht. Ja.
0: Man teilt sich als Gast die Natur natürlich auch mit den Tieren, die leben hier, wo wir jetzt auch mit dem E-Bike unterwegs sind zum Beispiel. Was wären hilfreiche Tipps von dir für alle, die jetzt dann im Montafon mal Urlaub machen?
1: Weißt, ich glaube, also die Sonnenaufgangstouren oder Sonnenuntergangstouren, auf welche Gebiete sollte man die beschränken oder ja, das sind halt die Ruhezonen oder die Ruhezeiten Zeiten vom ja. Wild. Könnte man vorstellen, dass man da auch ein bisschen schauen sollte?
2: Klar, Thematik 1, wenn man am Tag unterwegs sind, nicht lärm oder nicht abseits der Wege gehen, weil da die Ruhezonen dann im Wald gerade sind, wo die Tiere sich tagsüber verkriechen und ähm, einfach ruhen. Und die Dämmerungszeiten sind eigentlich die Zeiten, wo das Wild, die Tiere quasi von dem Ort, wo sie über Nacht am Fressen waren, zurück quasi in ihren Ruheort tagsüber gehen. Und wenn man da gerade in den Dämmerungszeiten unterwegs ist, noch sensibler sein, noch leiser, vielleicht wirklich das Fahrrad daheim lassen und zu Fuß, dass das Tier nicht erschrocken wird durch eine schnelle Geschwindigkeit oder quietschende Bremsen, sondern dass es sich auf dich einstellen kann, wenn du kommst. Trotzdem da bleibt in dem Sinne, dass du auch mehr von hast. Du kannst es beobachten. Es wird nicht erschrocken und ist für immer weg. Und dass man, wenn man solche Touren zu Dämmerungszeiten macht, da wirklich nochmal mehr Obacht drauf gibt. Verboten ist es nicht. Für die Tierwelt ist es natürlich ein Problem. Sie haben einfach dann früh oder abends eine Stunde weniger, wo sie fressen können. Da sollte man einfach versuchen aufzuklären. Weil, wie gesagt, verbieten kann man es nicht. Es ist schön, aber alles in einem Maße und nicht in Massen. Jetzt haben wir uns hier an einem ganz bestimmten Punkt getroffen, wo Sebastian gesagt hat, da kann ich euch ein bisschen
0: was erzählen.
3: <lacht> mhm. Richtig? Ja. ja, genau.
2: Wir sind jetzt da im wunderschönen Silbertal am Christberg oben, am Sattel. Ähm, ist mehr oder weniger Gemeindegrenze Klostertal, Silbertal. Wir hatten uns vor ungefähr einem Monat mit Manfred von Bank, Bezirksjäger von der BH Bludenz, getroffen, um mal so ein bisschen mehr die Thematik zu verstehen, was bei den Jägern das Problem ist mit der Radfahrer oder mit den Dämmerungstouren, dass man da ein bisschen mehr Hintergrundinfos kriegt. Da am Christberg ist es gerade so, dass die Tiere tagsüber eher auf der Klostertalerseite Seite im Schatten sind, da ist es kühler und dann zum Abend hin wieder auf die Silbertaler Seite wechseln, weil es da mehr zu fressen gibt. Da sind wir mit ihm Witz reingefahren zu einer Wildschneise, da hat er uns da mal erklärt, warum man mit solchen Schneisen arbeitet in der Jagd, genauso wie für den Winter zum Und Kannst du das kurz erklären, was das bedeutet, eine Wildschneise? Also im Endeffekt ist es eine bewusst geschlagene Schneise im Wald, mhm. wo man sagt, da hat der Jäger einen guten Standort zum Jagen, gerade auf der Spur, wo das Wild wechselt von morgens zu abends, dass er sich a leichter tut, seiner Arbeit nachzugehen. Und im Winter kann man diese Schneisen wunderbar tagsüber nutzen für Turngeher, weil das Wild hält sich nicht in der Schneise auf, sondern sucht woanders Schutz. Dadurch behält man den Skifahrer oder Snowboarder genau in dieser Schneise, wo man sagt, da kannst du super fahren, da liegt der Schnee drin. Gerade wie bei so einem Winter letztes Jahr, wo kaum Schnee war, hat es ja eh keinen Sinn gemacht, im Wald zu fahren. Aber in anderen Winter, wenn wir mehr Schnee haben, statt Kreuze Quere zu fahren und das will zu erschrecken und in, im Winter braucht es ja doch noch mehr Energie zum Flüchten, ist so eine Schneise eigentlich ein gutes Mittel. Jetzt haben wir natürlich auch den, ich sage es mal
0: komischerweise, technischen Fortschritt, auch beim Fahrradfahren, also mit dem E-Bike. Wir haben es gerade selber gesehen. Man ist ja rucki-zucki ganz schnell, ganz oben sozusagen.
1: Früher sind es halt die nur die harten Hunde sind aufgegangen. Und jetzt also er... wie du. Ja genau, <lacht> ich eben nicht. Und jetzt ist es, also die Frequenz ist schon brutal aufgegangen, oder?
2: Also es ist gerade bei uns, merkt man, Bartloméberg, Christberg, Silbertal, ist es schon extrem, auch von den Mengen, die mhm. an schönen Tagen am Wochenende reinkommen. Ähm, momentan das Radfahren, das E-Bike ist ein Boom. Die Leute, wo früher mit dem Rad nie hingekommen wären, kommen da jetzt überall an. Bis zum letzten Zipfel, wo man noch gerade so fahren kann, lassen das Rad da stehen, wollen noch schnell auf den Gipfel, ist irgendwo aus Sportlersicht verständlich. Ähm, problematisch ist, wenn man sich nicht auskennt und auch dann beim Abfahren die Technik vielleicht noch fehlt. Weil gerade auf Schotterwegen ähm, wird es oft unterschätzt, was das eigentlich fahrtechnisch bedeutet. Das ist schnell mal passiert, dass das Vorderrad in der Kurve wegrutscht. Ähm, ich weiß gern darauf hin, eben Helm ist immer gut. Da haben die meisten bei uns eigentlich ihren E dabei und wenn sie ihn zum Abfahren aufsetzen. Ich habe es ganz gern, dass ich bei längeren Strecken, wenn ich bei auf der Handschuhe anziehe, da gebe ich gerne das Hinweis mit, es macht Sinn, weil unsere Hände sind unsere Werkzeuge. Und wenn man auf dem losen Schotter mal schnell drüber gleitet, dann sind die Hände offen hat man ein paar Tage was von, aber fein ist es nicht. Ja.
1: Ich finde es das super, dass du solche Tipps gibst. Du hast auch einen Notfallkoffer oder halt einen Koffer, als eine Tasche dabei, oder? Also, und wenn jetzt jemand einen hienigen Reifen hat oder so, dann bist du der Mann für alle Fälle.
2: Das Grobe kriegt man gepflegt, Scha? ja.
1: okay. Also find ins Tal
2: sollte das es schaffen. Ob, <lacht> Ob noch noch berghoch, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, das finde ich super.
2: Und wenn mein Ersatzschloch, den ich habe schon vergeben ist, mhm. muss man halt im Notfall moos und so reinstopfen in den Mantel, dann geht's auch noch irgendwie berg runter.
1: MacGyver. Ja, genau. der für Berg. Ja?
2: <lacht> der
0: Bergranger MacGyver. Ja,
1: genau. Das wäre noch.
0: Aber du hast gesagt, die Leute sind schon sensibel, was die Themen angeht, oder? Also genau, das ist das merkt man bei uns im
2: Montafon einfach auch. Der, der da lebt, der ist damit aufgewachsen. Ich darf es jetzt meine Heimat nennen. Da ist das Bewusstsein eh mehr oder weniger vorhanden. Und die Gäste, wo wir gerade im Montafon haben, da ist der Großteil auch so, würde ich sagen, dass die sagen, wir kommen gerne her zum Wandern, zum Biken und sind gut ausgestattet. Also wir sind nicht das Ziel für Ballermann-Touristen, wo dann mit Flipflops noch den nächsten Gipfel machen wollen, <lacht> oh. sondern von der Seite her den Gast, wo wir da haben, wo ich antreffe, sind größtenteils gut informiert und gut ausgestattet, ja.
0: Sind die auch teilweise überrascht, dass sie so jemanden wie dich dann auf dem
2: Berg treffen? Also einen Bergsport-Ranger steht ja auch groß auf deiner Jacke drauf. Im ersten Moment ja, man hat oft den Blick, so was will der jetzt von uns, da quatscht uns einer an. <lacht> und oft probiere ich dann erstmal so aufzuklären, hey, ich bin der Sebastian, bin jetzt im Sommer der Bergsport-Ranger, erkläre die Initiative, die dahinter steckt, nach der ich ja Bergsport im Montafon und versuche so ein bisschen Hintergrund zu geben. Und dann hast du eigentlich relativ schnell, wie ein Öffner fürs Gespräch, fragst mal nach, was für Touren sie geplant haben, wie sie ihre Touren planen. Wenn ich direkt jemanden sehe, der ankommt ähm, und vielleicht was falsch gemacht hat, versuche ich das dann auch mit reinzupacken. Dass man einfach versucht zu sagen, hey, es wäre vielleicht besser, wenn du es so und so machst. Genau.
0: Wir radeln weiter. Die Bike-and-Hike-Tour führt übrigens von Schroens über Silbertal zum Sonnenkopf. Von da an geht es dann zu Fuß weiter hoch bis zum Mutjöchle. Es geht auf einem sehr guten, festen Weg vorbei, an wunderschöner Natur, an Wildbächen. Und immer wieder hat man natürlich auch einen fantastischen Blick runter ins Tal. Und ab und an treffen wir andere Biker oder Wandergruppen.
2: Hallo.
1: Hallo. Krass, ja. Krass,
0: Dank des Motors merkt man keinerlei Anstrengung und man kann sich dabei wunderbar unterhalten. Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz im Mund davon, Christine?
1: Ah, das werde ich oft gefragt. Das ist mh, ich nach, im Jahreszeit. Silbertal zum Beispiel. nach Jahreszeit.
0: Nach Jahreszeit, okay. Und jetzt so im Herbst?
1: Also jetzt im Herbst bin ich brutal gerne im Verweil. Also im Silbertal, auch Richtung Wiegensee, Taufe. Weil, also jetzt im Silbertal, wenn wir jetzt vor paar Sachen hier, da hast du die Lobspitze und das Felimentchen. Und wenn du dann also da drüber gehst oder und dann ins Tal hin. Das ist so schön, die Farbe, das ist Gold und Rot. Und, also das ist einfach ein Traum. Aber heute wirst es eh schon ein bisschen davon sagen. Richtung Modjöchli ist es eigentlich auch so. Darum geht man da gerne im Herbst. Und, denn, ja, und so hat man halt zu jeder Jahreszeit gewisse Plätze, wo einem lieber wäre.
0: Aber tatsächlich nicht nur mit dem E-Bike, sondern natürlich auch als Nein, So laufen. Ja, genau. Okay.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so die Fahrradfahrerin. Ich habe das früher nicht gemacht. Jetzt finde ich super, weil ich im Alter mit den Knäuen nicht mehr so mitspielen <lacht> Ja, ist das eine gute Abstiegshilfe, oder? Weil dann sparst du doch einiges. Ja. Aber ja. Und ich sehe halt immer die, die hohen Gipfel. Die sind lässig im Sommer und jetzt so Anfang Herbst und im Frühjahr und spätherbst bin ich gerne so in der Hälfte unterwegs. Da gibt es ein paar schöne Plätze und Wanderungen, wo du dann einfach, ja, weil sich halt dann riecht anders und im Frühling, wenn alles so blüht und das ist halt dann schon schön. Ja.
0: Und ab wann fängt es an zu kribbeln in Bezug auf, jetzt geht der Winter wieder los, jetzt kommt der Schnee?
1: <lacht> du wirst lachen, das geht schon, bei der Schnee. Letztes Mal, wo es geschneit hat, oder? das ist ja, war vor zwei, drei Wochen, hat es ja voll, bis aufs Kapelle geschneit. Also da bin ich schon, da habe ich mir schon gedacht, uh, <lacht> <lacht> dann habe ich voll daran gedacht, das, das sollte ich mir nicht zum Richter bringen. <lacht> Nein, ich freue mich schon, eigentlich jedes Jahr.
0: Wir fliegen quasi den Berg nach oben. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Stopp. Ach, schau mal einer an. Hier waren wir doch schon mal.
1: Ja, kannst du noch an die Sage erinnern?
0: Ja, es ging um Mischt. Es ging um einen Bauernhof, der am Ende im Hochmoor versunken genau, ist.
1: Genau, aber du bist gut.
0: Du. Und wer mehr davon wissen will, die letzte Folge des Montafon von Podcasts einfach nochmal anhören. Jawohl. Hochmoore, gutes Stichwort, Sebastian. Das ist natürlich etwas, was dann hier in so einem sensiblen Umfeld, in so einer wunderschönen Natur natürlich auch vorkommt. Für so einen Stadtindianer oder für jemanden, der vielleicht noch nicht so oft im Berg war, ist es jetzt nicht gleich offensichtlich, dass das hier, was direkt jetzt vor unserer Nase ist, eigentlich ein Gebiet ist, was man bitte nicht betreten sollte, oder?
2: Na, auf den ersten Moment, wenn du hier oben bist, würdest du meinen, schöne Wiese, ja. nehme ich in die Hand und leg mich rein. Dem ist aber nicht so. <lacht> ähm, Hättest doch keine Freude, wird's relativ nass werden.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwann merkt man schon, dass das keine normale schöne Wiese ist, klar. Aber das ist ja auch
2: wirklich für die Natur ein sehr wichtiger Ort. Genau, wir sind jetzt hier am Wildried. Das ist, wenn du vom Christberg aus Richtung Wasserstube zum Sonnenkopf oder ins hintere Silbertal radeln willst, so auf dem halben Weg. Im Winter endet hier die Langlaufläupe. Ähm, Im Winter ist es dann sogar so, dass über dem Wildried, weil genug Schnee liegt, dann eine Loipe präpariert wird, dass man hier noch eine Runde drehen kann. Wie gesagt, im Sommer sollte man es nicht betreten. Ähm, Wer es nicht weiß, ein Moor oder auch ein Hochmoor noch langsamer wächst im Schnitt so 1 Millimeter pro Jahr. Man hat mal Probebohrungen gemacht. Da sind Dicken von drei bis vier Meter rausgekommen. Da kann man sich vorstellen, wie lange das gebraucht hat zu entstehen. Und die Thematik, sage ich mal, hier im Silbertag geht's, weil es so am Weg liegt und man nicht direkt durchläuft. Problematischer ist es eher am Wiegensee. Wurde ja vor ein paar Jahren bei der Sendung Neuen Plätze, Neuen Schätze zum schönsten Platz Österreichs gewählt. Der ist ja vor Arlberg insgesamt ganz schön vorne. Weiß gar nicht, ob sie uns noch mitmachen lassen die nächsten Jahre. <lacht> naja, sie
1: das ist, das man mal kann einen auch Stopp sagen, kriegen. eigentlich von der Natur
2: und von den schönen Plätzen her, unschlagbar. Ja, mhm. ja genau spricht ja für euch. Ja. <lacht> Und da ist eben beim Wiegensee, deswegen hat man ja da den Emil als Ranger nur dafür die Ort zusammen mit der Gemeinde gar schon platziert weil einfach da man durch die Sendung darauf zuarbeiten wollte, dass wenn jetzt ein Besucheransturm kommt, dass man dem entgegenwirkt, dass die Leute nicht querfeld einlaufen, ihre Hinterlassenschaften mitnehmen, beziehungsweise, weil weiß, Moor so sensibel ist, da auch darauf hinweist, dass man vielleicht nicht unbedingt seine Notdurft innerhalb des Gebietes verrichten soll. Und da hat man den Emil jetzt, der ist da ein, zwei Tage die Woche. Da ist es sag ich mal eher problematisch, weil man wirklich durchs Moor durchgeht auf dem Wanderweg. Da sollte man einen Hund auch an der Leine haben, wie gesagt, den Weg nicht verlassen und alles, was man dabei hat, wieder mitnehmen.
1: Aber Sie haben das eh toll gemacht, aber es gibt ja so Holzstege und so zum Laufen, dass es ja eigentlich offensichtlich ist, wo man laufen sollte, oder? Genau. Eigentlich.
2: <lacht> also wenn jetzt jemand meint, man müsse noch irgendwie um für ein schönes Bild oder in Wiegensee selber zum Baden gehen, ähm, Bitte nicht. Da, wo der Weg langläuft, ist es wunderschön. Da muss auch niemand mit der Drohne fliegen und Aufnahmen machen. Davon gibt es genug in der Vergangenheit. Ja.
1: Aber gibt es das? das ich mein, es wird ja laufend trophäisch, wie so überall, also am, am Weg und schon bevor man da hinkommt. Also, Schwimmer kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass. Jemand jetzt wirklich so knallhart. Ist oh, die, Kreativität,
0: die Kreativität von bestimmten Menschen kann man nicht großartig beeinflussen. Ich glaube auch, dass dieses Thema liest man ja auch immer mehr. Instagram und so, ja.
1: ähm,
0: das perfekte schöne Bild, das man unbedingt für alle zu Hause und für alle auf der ganzen Welt posten möchte. Das bewirkt ja manchmal dann auch sehr hohe Kreativität, wo man vielleicht noch hinläuft, wo man sich vielleicht noch hinstellt oder so.
1: Köpferlerin wiegen sie eine. Keine Angst, das mache ich nicht,
0: weil dieses Instagram-Bild will keiner sehen. Aber ähm, natürlich kannst du doch dann wirklich jetzt mittlerweile feststellen, dass ja. die Leute dann schon sagen, hey, für dieses Bild, was einzigartig sein soll in irgendeiner Art und Weise, verlasse ich dann vielleicht mal diesen Wanderweg oder verlasse ich vielleicht mal den Weg im Moor. Und dann ist natürlich ja, schon alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Genau. Merkt ihr das, dass dieses Thema Instagram und Social Media und ich muss das schönste Bild vom Urlaub posten, dass das eure Arbeit in Anführungszeichen ein bisschen bestraft, weil die Leute sich dann erst recht nicht an die Regeln halten? Oder ist es auch mittlerweile so, dass die Leute schon gerade am Berg wissen, okay, hier machen wir mal ein Bild auf dem Wanderweg und alles ist gut?
2: Na, es ist dadurch, dass durch die sozialen Medien so viel vorgelebt wird mit man ist einsam am Gipfel, oder in der schönsten Wiese zwischen den Blumen, was halt teilweise bei den Bauern, wo Monan das Problem ist, was man so mitgeht. Also, man ist auf der Jagd nach dem schönsten Bild und es wird mehr oder weniger alles gepostet. Und da ist man jetzt schon auch dran, dass man gerade medial schaut, wenn es Bilder sind, die bei der Zeitung abgedruckt werden oder ähm, gerade wenn es die Sportlerfamilie von Montafon ist, wenn die was posten, dass man da vielleicht schon mal anmerkt, du, das Bild gehört da eigentlich nicht an, weil auf der Seite da vielleicht. Am Seefretterstau sieht der Radfahrer nicht fahren und trotzdem wurde es abgedruckt. Schaut bitte mehr drauf oder auch von unserer Seite einfach, dass man wirklich guckt, ähm, was man medial rüberbringt und was man damit erzeugt.
0: Sebastian brennt für seinen Job und seine Aufgaben. Das merkt man in jeder Sekunde. Langsam geht es wieder runter vom Berg.
1: Übrigens, gell, wenn wir da haben, oder der Sebastian, also weißt du, so Abfahrtipps. Das sagen unsere Guides auch immer, die Mountain Guides, also Biker Guides, dass das extrem sei, weißt du, weil viele offi, offi, offi geht wunderbar und dann trauen sie sich aber nicht einfach, oder? Und das ist schon etwas, wo man sich immer, also es ist schwer auf einen Gipfel gehen. du bist erst gut angekommen, wenn du wieder runter bist, oder?
0: Ja, ich glaube, man überschätzt sich dann, ja. wenn man runterfährt. Geschwindigkeit.
1: Ja, das da Sie wohl
0: Nach unserem E-Bike-Ausflug treffen wir noch Christian. Er ist Biologe und Schutzgebietsmanager und war schon mal bei uns zu Gast. In Folge 2, das Montafon stetig im Wandel, hat er uns schon spannende Einblicke in seine
3: Arbeit gegeben. Ja, ich bin zuständig für die Betreuung der Natura 2000-Gebiete im Montafon. Das sind acht Schutzgebiete. Aufgrund von europäischen Richtlinien. Und da geht es eben darum, dass man die Arten, die dort vorkommen, und Lebensräume auf lange Sicht bewahren. Das
0: Montafon gilt ja sowieso. Also klar, es sind die Schutzgebiete, aber es ist auch alles sehr vielfältig. Gell? Also, ich meine, es ist sehr, wahrscheinlich auch sehr aufwendig für dich, sich um alles zu kümmern.
3: Ja, natürlich. Die Aufgaben gehen niemals aus, aber ja, man hat ja doch auch Unterstützung von unterschiedlichen Leuten und Institutionen.
1: Kann man sich da vorstellen, dass du denn den der ganze Tag auf Weg bist? oder?
3: Ja, nachdem ich Biologe bin, schaue ich natürlich, dass ich so viel wie möglich draussen bin. Ja. Und natürlich auch das Gespräch suche mit den Bewirtschaftenden, mit Gästen mhm. etc. Aber wie bei so vielen Jobs geht sich das halt leider nicht immer aus. Und das heißt halt Gebietsbetreuung, Gebietsmanagement und Management beinhaltet sehr viel. Planung und Rücksprachen, also das heißt auch sehr viel Büroarbeit. Ja. Also wenn ich zwei bis drei Tage die Woche rauskomme, bin ich froh.
0: Wir gucken ja immer so ein bisschen in die früheren Zeiten rein. Also ich, ich finde es sehr interessant, dass es immer mehr diese Jobs, diese äh, Geschichten gibt, dass sich Leute aktiv um die Natur, um die Gäste in der Natur, um die Gäste auf ihren Wanderwegen, aber eben auch allgemein um diese Schutzgebiete kümmern. Wenn wir jetzt nochmal an deine Kindheit, an deine Jugend zurückdenken, da gab es das, Christine, glaube ich, noch nicht so, oder?
1: Na. Nein, ich das weiß noch, wo ich das erste Mal, das habe ich dir erzählt, wo ich das erste Mal einen Ranger gesehen habe. Ja. Das war vor 30 Jahren gewesen, in Amerika. Und da habe ich mir gedacht, was will jetzt der? Oder? Aber das war damals schon Thema, dass einfach die Leute ähm, ja, sensibilisiert sind, was für Pflanzen da wachsen und warum man jetzt nicht da überall umeinander trampelt. Und so ähm, habe ich das eigentlich erst da das erste Mal gehört und in lang lang nichts. Und jetzt ist bei uns auch immer mehr das Thema weil es sind natürlich auch viel mehr Leute unterwegs in der Berg. Bergsport hat zugenommen mit den E-Bikes noch einmal mehr.
3: Ja, auf jeden Fall. Die Entwicklung in der letzten Jahr hat schon gezeigt, dass da ein rasanter Anstieg war. E-Bikes, du siehst es, da war sehr viel los denn in den Folgejahren ja Wie verändert sich denn das
0: Naturschutzgebiet? Also man diskutiert ja immer viel über Klimawandel auf der einen Seite. Dann kommen immer mehr Gäste auf noch mehr E-Bikes immer weiter hoch. Es verändert sich wahrscheinlich Jahr für Jahr. Was stellt ihr denn fest, wenn ihr durchs Schutzgebiet lauft oder wenn ihr euch das anschaut? Ist, ist es wirklich sehr, ein sehr starker Wandel jedes Jahr oder ist es für euch ein normaler Gang der Natur? Um jetzt mal richtig in die Tiefe reinzugehen?
3: Ähm, diese Entwicklungen sind so langsam, dass wir das nicht immer gleich von Jahr zu Jahr feststellen können. Mhm. Aber wir müssen der ausgehen, dass durch den Klimawandel sehr viele Arten äh, darunter leiden. Es gibt Arten, die profitieren vom Klimawandel oder von der Klimaerwärmung und es gibt Große Daten schafft diese schnelle Entwicklung leider nicht, ja. sich da anzupassen. Aber das, dass wir das jetzt wirklich gut dokumentieren können, da braucht es längere Zeiträume. Aber wir arbeiten ein bisschen nach dem Vorsorgeprinzip. Wir schon einfach, dass wir sonstige Einflüsse, die negativ sie könnten, auf ein Minimum reduzieren. Und da gehören natürlich auch Störungen dazu, durch Besuchende. Aber natürlich auch, äh, es muss der Lebensraum auch passen. Und der Lebensraum ist sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn der nicht passt, kann die Störung noch so groß sein, das, das wird dann in Summe nicht passen. Also zuerst mal Lebensraumgestaltung und das Zweite ist dann natürlich schauen, dass die Lebensräume auch beruhigt sind, da wo es notwendig ist. Wie
0: oft tauscht ihr euch jetzt mit äh, zum Beispiel dem Ranger Sebastian aus? Ähm, Gibt es da regelmäßig dann Meetings, wo er euch austauscht oder macht ihr das einmal im halben Jahr? Oder wie, wie, wie ist die Kommunikation im gesamten Montafon, damit jeder genau weiß, was jetzt gerade so vielleicht irgendwie passiert oder äh, was eben in den jeweiligen Gebieten gerade los ist?
3: Mhm. Ja, die Koordination ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wir äh, generell viele Aufsichtsorgane haben. Wir haben die behördlich bestellten Aufsichtsorgane, es ist die Naturwacht. Dann habe ich vom Verein, also von der Gebietsbetreuung noch Mitarbeiter, die im Gebiet unterwegs sind. Wir haben Waldorfsee, die ein bisschen darauf achten. Und dann haben wir eben den Ranger Sebastian und einen Emil am Wiegensee mhm. äh, die da ähm, auf die Gebiete aufpassen. Und dementsprechend müssen wir es natürlich gut koordinieren, wer ist wann wo. Und für mich als Gebietsmanager ist natürlich wichtig, weil ich nicht mehr so oft rauskomme, mhm. dass ich die, auch die Info kriege, wo hakt wo müssen wir nachschärfen, wo funktioniert die Lenkung nicht, äh, mit wem muss man Kontakt aufnehmen. Damit das funktioniert. Und ich bin froh, dass, ich da, dass wir da mit Montafon Tourismus einen, einen guten Partner haben. Wir sitzen im selben Haus und äh, ohne im selben Boot eigentlich. <lacht> und äh, dementsprechend sind die Wege auch recht kurz beim Austauschen. Das äh, ist schon sehr gut.
0: Im Montafon wird alles dafür getan, dass wir Gäste eine wunderschöne, erholsame Zeit haben können. Aber immer im Einklang mit der Natur, damit dieser wunderschöne Platz auf dieser Erde noch ewig so Stehen kann. Danke euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, folgt diesem Podcast und aktiviert die Glocke. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Echte Berge, echt erleben.
1: Der Montafon Podcast.